1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Le saluda Ángel Pedrero. Los centros nocturnos de índole erótico en la ciudad de Dallas podrían verse impactados por un cambio importante que está proponiendo la policía con el propósito de reducir el crimen. Cintia Cano se nos une en vivo y nos dice de qué se trata este plan. Cintia, te escuchamos.
2: Este próximo miércoles los concejales de la ciudad de Dallas tendrán que votar a favor o en contra de reducir los horarios de estos negocios. A partir del próximo miércoles, los cabarets y otros centros nocturnos de Dallas de índole sexual podrían tener que dejar de operar a las 2 de la mañana y no a las 5 como actualmente lo hacen la propuesta fue presentada por el jefe de policía de dallas eddie garcía ante el consejo con el fin de reducir el crimen en la ciudad ya que algunos de estos centros nocturnos como Ecstasy han sido el escenario de homicidios en años recientes la policía analizó las cifras de crímenes violentos de los últimos tres años y encontraron que el 67% la mayoría de los crímenes violentos que ocurren en las zonas en donde están ubicados estos negocios ocurren entre las 2 y 6 de la madrugada no solo eso, el año pasado desde marzo a diciembre se enfocaron en el patrullaje cerca de estos centros nocturnos en el noroeste de la ciudad durante ese periodo realizaron 123 arrestos por crímenes serios y decomisaron 113 armas de fuego y 244 drogas.
3: Tenemos que llevar muchas patrullas Muchos oficiales toman... Jaime
2: Castro, el vicepresidente del Sindicato de la Policía de Dallas, de dice que la delincuencia alrededor de estos negocios es tan severa que ocupa demasiados recursos del departamento.
3: Esto va a librar a los oficiales que podamos responder en una manera apropiada, mucho más rápido a las llamadas de emergencia del público, uh, especialmente en, en áreas donde se encuentran muchos de estos lugares o antros o strip clubs como les quieran decir
2: asaltaban llegaron a agarrarse aquí afuera balazos eh, llegaron a darle aquí a las ventanas y no solo la policía apoya la medida platiqué con algunos empleados de otros negocios cercanos a estos clubs de strip -tease. pidieron permanecer anónimos pero me dicen que es muy inseguro trabajar tan cerca de estos lugares y esperan que la medida sea aprobada sí pues sí se mira mucha delincuencia gente disparándose a cada uno y pues sí está peligroso y yo diría que sí estaría muy bien por la seguridad de la gente. Sin embargo quienes laboran en estos negocios han lanzado una campaña en las redes sociales en contra de la medida ya que dicen afectaría sus ingresos. Hoy recibí este mensaje somos muchos que nos afectaría del club en donde trabajo yo que es cuatro noches por semana Sí somos bastantes yo trabajo atendiendo los baños y si esta propuesta pasa ya no lo podría hacer porque no nos necesitarían a todos ya bueno y la junta empieza a partir de las 9 de la mañana de este próximo miércoles y como les estaba mencionando empleadas y empleados de estos centros nocturnos han lanzado una campaña en las redes sociales en contra de la medida y están planeando venir a protestar pacíficamente durante la junta del consejo Ángel
1: bueno, eso sucede en Dallas, Cintia, pero ¿qué otras ciudades en el Metroplex están adoptando esta medida?
2: Sabemos que la policía de Dallas incluso señaló a otras ciudades del Metroplex como Fort Worth, quien adoptó esta medida en el 2004. También sabemos que Plano tiene un horario similar en ambas ciudades. Estos tipos de negocios tienen que dejar de operar a las 2 de la mañana. Regreso con ustedes.
1: La policía de North Richland Hills nos acaba de actualizar la información del tiroteo ocurrido esta madrugada en una casa de la calle Gibbons. El saldo es de un hombre muerto y otro herido. La investigación sigue en curso porque al momento están tras la pista del responsable. Mientras tanto, la oficina del médico forense del condado Tarrant dará a conocer el nombre de la víctima una vez que se hayan realizado las notificaciones correspondientes. Y a las 7 de la noche se llevará a cabo una vigilia para el joven de 16 años de edad, que madre Palmer, quien fue encontrado muerto el sábado en la noche en plena vía en el área de Clay Matis, en la ciudad de Besquit. La policía reportó que un testigo dijo haber visto cuando un hombre caía desde un carro. La vigilia será en la iglesia Cornerstone Baptist. ...y encuentran los cadáveres de un hombre y una mujer dentro de una vivienda en Dallas... ...el informe completo está en nuestra aplicación Univision de FW. Y desde hoy los contribuyentes pueden comenzar a presentar sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2021. Para resolver algunas de sus dudas está con nosotros la portavoz del IRS, Irma Treviño. Bienvenida Irma, muchas gracias por estar en Noticias 23... ¿Cuáles son los principales documentos que deben tener a la mano y cuáles son los tres principales cambios que debe saber el contribuyente?
0: Bueno, pues tener desde luego todos los formularios W2-1099, eh, las tarjetas de los números de seguro social de cada una de las personas que aparecen en la, en la declaración de impuestos, porque los nombres deben de estar escritos exactamente como están en esas tarjetas de los números de seguro social, Uh, la copia de la declaración de impuestos del año anterior porque necesitan el, el monto ese del ingreso bruto ajustado.
1: Irma, ¿quienes recibieron el crédito por niños deberán regresar ese dinero al IRS?
0: No. Lo que recibieron estas familias recibieron el 50% del crédito tributario por hijos por adelantado. No lo van a regresar, pero sí tienen que tener esa carta que el IRS está mandando la 6419 para que puedan conciliar los pagos y así el IRS les puede enviar el otro
1: 50%. Irma, los contribuyentes que recibieron el estímulo económico por la pandemia deben también regresar ese dinero?
0: No. Recuerden, esta fue una ayuda que se les otorgó, pero sí es importante que contesten la pregunta en el formulario 1040. ¿Recibiste el pago de impacto económico número 3? Si lo recibió sí o no, cual sea la respuesta, porque, ¿sabes? El IRS va a procesar la declaración y si estas personas ahora califican para un monto adicional, por ejemplo, no todos recibieron los 1,400 dólares, algunos recibieron 600 dólares, quizá, cuando se procese la declaración, califiquen para el, o, el otro, el restante, y el IRL les puede enviar ese crédito de recuperación de reembolso.
1: Algo más que quieras agregar, Irma, que sea importante que los contribuyentes quieran escuchar.
0: Sí, cómo no, este año, más que nunca. El IRS está exhortando a los contribuyentes a que presenten sus declaraciones de impuestos electrónicamente y desde luego elijan el depósito directo para que de esa manera se puedan procesar más rápido las declaraciones de impuestos y ustedes puedan recibir su reembolso.
1: Gracias, Irma. Muy buenas tardes.
0: Como siempre, un placer. Gracias. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Una bueno, mujer sufrió el robo de 20 mil dólares luego de que dos sospechosos la convencieron de sacar sus ahorros del banco en Fort Worth. La policía publicó en sus redes sociales la fotografía de una sospechosa de este atraco y la camioneta Ford Explorer en la que se supone huyeron. Si usted sabe algo, llame al 817-392-4712. ¿Y se imagina usted verse acorralado por dos serpientes dentro de una alcantarilla? esto le pasó a Tori y a Carly dos pequeñas hermanas que jugaban en una calle en South Lake. se les hizo fácil meterse a una tubería del drenaje pero cuando una de ellas quiso salir se encontró con una serpiente y luego al tratar de agarrar otro camino, había otra víbora, por lo que intentaron entonces ir por otro lado, pero quedaron atrapadas. Fue necesario que la rescatara la policía. Al fin se supo que las víboras son comer ratas totalmente inofensivas y no tienen veneno. Si usted desea leer más de esta nota, visite nuestra página de internet, univisiondfw.com. Y tal y como ustedes desde hace muchos años con la vacuna contra la gripe, se espera que la vacuna contra el coronavirus sea cada año. Esto lo dijo el presidente de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, quien explicó que esto sería una vez de ponerse un refuerzo, eh, en vez de ponerse un refuerzo eh, cada pocos meses. Y sería más fácil convencer a la gente de que se vacune de esa manera. Y si usted no va a la vacuna contra el coronavirus, la vacuna es. Irá con usted y es que en el condado de Tarrán tomaron la decisión de ir a lugares en donde muchos la necesitan en un autobús. Laura Cruces sigue este centro de vacunación sobre ruedas y nos dice en dónde se encuentra ahora. Laura, vamos contigo.
4: Muchas gente en casa, se pregunta por qué un autobús. si es que muchas personas no tienen cómo movilizarse o teniendo dos o tres trabajos. Se les hace difícil llegar a un sitio de vacunación fija. Pero además, estas son zonas identificadas con altos índices de pobreza. Este autobús servirá desde esta semana para llevar vacunación a las zonas más necesitadas del condado Tarrant. La primera parada fue la librería Middlebrook Branch. Rocío no quiso perder la oportunidad. Por mis hijos, porque ellos necesitan que yo esté saludable y también para ayudar a mi comunidad. También la familia Yáñez vino a ponerse su refuerzo, agradecidos de que fuese tan cerca. ¡Wow! No, sensacional porque he ido a varias partes y no, no alcanzó cita o cualquier otra razón nos dan. Y es que viven a solo una cuadra.
0: Nos evita a, a hacer aglomeraciones en otros lados.
4: No tardaron mucho y dicen que la experiencia fue grata. Me hace bueno que esté en un escenario donde desafortunadamente no hay tantos recursos para la gente. Y es precisamente esta una de las razones para iniciar aquí este recorrido.
2: This area is the need on the
4: esta área fue identificada por los CDC por sus necesidades sociales como pobreza, acceso a educación y seguro médico y movilidad. Pero además, su récord de vacunación está por debajo del récord del condado, que es 62%. No necesita cita, seguro médico y atienden a personas desde los 5 años de edad con cualquier vacuna. Las nuevas paradas serán anunciadas por el condado en su página web y a través de sus redes sociales. Laura Cruces, Noticias Univisión 23.
1: Y a partir de hoy ya no será obligatorio registrarse para poder acudir al centro de pruebas de coronavirus que funciona en el Johnson Stadium de Garland. Esto significa que usted simplemente puede ir sin una cita programada a hacerse el examen. Debemos aclararle que en ese lugar solo hacen exámenes PCR o PCR y los resultados llegarían de 24 a 36 horas después. Ahí está abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde
3: feliz inicio de semana. Dos futbolistas del FC Dallas recibieron el llamado para formar parte del campamento sub-20 de Estados Unidos, que estará concentrándose a finales de mes en el estado de la Florida. Dante Silly, delantero de 18 años, y Antonio Carrera, arquero de 17, son los jugadores que fueron convocados para sumarse a las filas juveniles de las barras y las estrellas. Silly actualmente está a préstamo en el equipo sub-21 del PCB de Holanda, donde ha anotado 5 goles en 19 partidos. Mientras que Carrera es Portero del North Texas SC, equipo filial del FC Dallas, la concentración que arranca el 24 de este mes servirá como preparación para el torneo de CONCACAF que se disputará este verano, que a su vez ejerce como clasificación para el Mundial Sub-20 de la FIFA que tendrá lugar en el año 2023. Luka Doncic guió a los Dallas Mavericks a un nuevo triunfo tras doblegar a los Memphis Grizzlies anoche en el American Airlines Center 104 a 91. El esloveno sumó 37 puntos y así Dallas ganó 4 de sus últimos cinco partidos en casa. Luca habló sobre su estado físico tras recibir un golpe en el cuello y también sobre la clave que ha tenido el equipo para conseguir tantas victorias en los últimos partidos.
1: El cuello bueno está así así, eh, seguirá mejorando, pero bueno como digo en la defensa creo que hemos hecho un paso delante, un paso muy grande eh, ayudándonos a todos. ¿no? Y para los aficionados de la
3: lucha libre, la ciudad de Arlington será sede de WrestleMania, evento de lucha que se realizará el 2 y 3 de abril en el AT&T Stadium de Arlington. Pero hoy dieron a conocer que la semana previa habrán eventos de Raw, SmackDown y la ceremonia del Salón de la Fama de la WWE. Todo esto abierto al público. Detalles de los horarios y las fechas exactas serán revelados pronto.
1: Habrá un consulado mexicano sobre ruedas en la ciudad de Fort Worth del 31 de enero al 4 de febrero. La sede diplomática en Dallas dio el anuncio a través de sus redes sociales en donde informó que desde las 9 de la mañana de hoy los interesados podrían llamar para hacer su cita o bien para hacerla por Internet. Personas me escribieron a mi página de Facebook con sentimientos encontrados. Muchos sí lograron hacer su cita y otros no. La mayoría me dicen pudo lograr la cita a través de internet. Y ya nos vamos, gracias por su presencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.